0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. Comenzamos.
1: Con el inicio de las campañas electorales, se ha lanzado una moneda al aire. Pareciera entonces que el futuro de nuestro país depende del azar. Y sí, todo indica que así es. Porque el comportamiento de partidos, candidatos, instituciones y ciudadanos es hoy impredecible por muchas razones. Le enumero algunas. En primer lugar, esta será una elección sui generis ya que se vivirá en medio de una pandemia, pero dentro del proceso de vacunación. La solución parcial a este virus que puso al mundo de cabeza. No dude que muchos van a lucrar con la enfermedad y otros con el remedio. Número 2 Por lo anterior, el actual proceso de campaña se llevará a cabo a través de una estrategia digital... Entre más lejos de la gente, más seguro para todos. A los candidatos no les costará trabajo, y más si antes ya han sido funcionarios. Simplemente deberán actuar como si ya fueran diputados para estar lejos de la gente. Así es su esencia. En campaña, los saludos y los abrazos, pero una vez electos, la lejanía y el fino arte de ignorar a sus ciudadanos. Número 3. La autoridad electoral vive una serie de ataques sistemáticos que provienen nada menos que de Palacio Nacional, poniendo en duda su imparcialidad. Quiere decir que el árbitro de la contienda fue lanzado a terreno de juego. Muchas décadas y muchas muertes costó la construcción de instituciones democráticas e imparciales como el INE para que ahora se les intente desacreditar sin fundamentos y desde el hígado. Número 4. La defensa a las mujeres violentadas es desde el discurso, pero vueltas a violentar ya en la práctica. Ahí tenemos el caso de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, pero para qué irnos tan lejos, tenemos también el caso de Inés Saturnino en Tecamachalco, que al no ser arropado por el PAN, ahora será abrazado por compromiso por Puebla y el PSI... a pesar de las diversas denuncias en su contra. Y número 5 La oposición tendrá que criticar vicios del actual gobierno... pero que ellos también promovieron cuando ejercieron el poder. Ahí tenemos a panistas aliados de Vicente Fox y de otros de Felipe Calderón... y algunos morenovallistas y otros galistas. Y también vemos priistas que fueron parte de estructuras de Enrique peñanito o que formaron parte del marinismo poblado. Y morenistas, que provienen también del prianismo... Que ahora se presumen López Obradoristas. Lo cierto es que la elección del 6 de junio será determinante para el futuro del país. El reto de los electores es, desde ahora, evaluar las propuestas de los candidatos para que éstas verdaderamente respondan al reclamo genuino de la población. El reto de la autoridad electoral es mantener su autonomía, su imparcialidad y su objetividad. Y el reto de las candidatas y candidatos es presentar propuestas reales, que no intenten vender espejitos y que más allá de la crítica se presenten soluciones. Porque una cosa es cierta, como sociedad ya no pueden vernos la cara ni engañarnos con propuestas absurdas. Nos veremos en las urnas. Háganlo bien. Soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla.
2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es martes 6 de abril, son las 2 de la tarde con 4 minutos, y me da mucho gusto saludarlos en esta jornada, recordando que estamos en MBS Noticias Puebla por exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como todas las tardes... Le doy la bienvenida Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
1: Bien, Caro. Qué gusto saludarte. Muy buena tarde a ti, a todo el auditorio. Bienvenidos a MBS Noticias de aquí hasta las 3 con muchísima información que le vamos a presentar de todo lo que se ha eh, pues, hoy eh, reportado, tanto en Puebla, en el país, en el mundo. No olvide que a través de nuestras redes sociales estamos en contacto permanente con ustedes. A través de arroba MBS Noticias Pue, Cali-Gil y arroba Alberto Rueda. E. Cada mensaje lo leemos, lo respondemos de manera personal.
2: Oye, y muy importante que sigan participando con nosotros porque a nosotros nos interesa mucho saber su opinión y justamente por eso vamos todos a opinar.
0: Vamos. Todos a opinar.
2: Hoy en Todos a opinar, la pregunta para que participen es: ¿conoces las distintas pruebas de detección del COVID? Nuestras opciones de respuesta son Sí, las conozco No sabía que había varias No sé la diferencia Participen a través de nuestras redes sociales Arroba MBS Noticias Pue en Twitter Y MBS Noticias Puebla en Facebook Vamos todos
3: a opinar
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla
1: y arrancamos con la información de este martes 6 de abril. Ayer le platicábamos lo que ocurrió en Huachinango, cuando dos policías sometieron a Ciudadanos con un evidente acto de abuso policial, con una extrema fuerza. Y bueno, pues esta mañana el gobernador del estado, Miguel Barbosa, dijo que será este martes, o sea, hoy, cuando vaya a comparecer el representante de la Consejería Jurídica para poner a disposición de la Fiscalía General del Estado todos los elementos y todas las pruebas que se han documentado desde que se viralizó este video. Posteriormente, bueno, pues se va a iniciar la investigación para deslindar o atribuir responsabilidades.
2: Por otra parte, la Auditoría Superior del Estado informó a través de su cuenta en Twitter que amplió las denuncias que presentó la Fiscalía General del Estado contra las empresas utilizadas para simular operaciones por los expresidentes municipales de Cuetzalan, San Martín Texmelucan, San Andrés y San Pedro Cholula, y con las cuales se presume se desviaron recursos públicos. También se investiga a los ex tesoreros de esas administraciones.
1: Y en otra información, hoy se lleva a cabo el segundo día del Parlamento Abierto sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y Aborto Legal, uno de los compromisos del Congreso del Estado tras la toma pacífica realizada en noviembre pasado por un grupo de jóvenes feministas.
2: El tema que se aborda por segundo día es derechos sexuales y reproductivos y su importancia como derechos humanos. Moderado por la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval y tal y como se anunció, se ha escuchado eh, voces a favor y también se han escuchado voces en contra. Ahora escuchemos lo que dijo Meli Arellano, que es ponente de este parlamento.
4: En las manos de este Congreso local
2: están las vidas de mujeres que no tienen tiempo, recursos ni información para atenderse por abortos espontáneos. Y ruego porque el resto del Congreso esté viendo en efecto estos foros, est estas conversaciones, este intercambio de opiniones. Porque si no este Parlamento, arrancado además como uno de los compromisos gracias a la
4: iniciativa de unas jóvenes feministas que tomaron el Congreso, esto no sería posible. Más.
1: Y bueno, esta mañana el líder del Sindicato de Trabajadores de Audi, César Horta, informó que el desabasto de componentes ha sido pues la causa principal de los paros técnicos en la armadora. Estos paros se han eh, registrado en las últimas semanas y tras asegurar que Protección Civil del Estado pues ha señalado que tienen condiciones para trabajar los tres turnos siempre cuando se sigan las medidas sanitarias de cuidado.
5: Se tenido paros técnicos por diversos temas, por diversos faltantes de algunos elementos para poder armar la camioneta. No son problemas mayores, eh, se va haciendo paros técnicos regularmente el sábado en caso de haber un problema. Esperemos que la situación se vaya componiendo poco a poco. Son retos muy fuertes en el futuro, pero eh, confiamos en que poco a poco se irá incrementando cada vez más la producción.
2: Alberto, y aunque eh, los decretos que ha eh, pues estipulado la autoridad a causa de la pandemia, poco a poco se han flexibilizado, sí. eh, vimos en el último que incluso hubo la reapertura de algunas actividades, hay otros giros que desafortunadamente no han corrido con la misma suerte y hoy justamente trabajadores de baños públicos se manifestaron en el Zócalo de la ciudad para pedir ya la reapertura de manera urgente de estos negocios, porque aseguran ya no soportan más tiempo cerrados.
1: Esa es la postura de ellos, pero bueno, por su parte, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, aseguró que mantienen diálogo abierto con los representantes de estos giros, aunque aclaró que mientras el semáforo no baje, seguimos en, en, en naranja, y mientras no existan también condiciones eh, para evitar el riesgo de contagio que representan estos negocios, pues estos tendrán que mantenerse cerrados, O sea, no estarán uh, por el momento abiertos por el riesgo que pueden representar.
2: Efectivamente, hasta aquí los temas de hoy. Vamos ahora con la pandemia.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. La pandemia en Puebla.
2: Ojo con esto, la siguiente información es sumamente importante, porque si usted no pudo acudir a los centros de vacunación o conoce a alguien que no haya podido asistir por alguna discapacidad que se lo impida, o vive solo, o no hay quien pueda ayudarles para realizar el traslado, la Secretaría de Salud habilitó tres unidades móviles para llevar la vacuna contra COVID 19 a las viviendas donde haya una o más personas de la tercera edad en estas condiciones. Me parece muy atinada esta estrategia, sí. sumado a lo positivo que hayamos visto. Sí, claro. De en los centros de vacunación, porque tienen toda la razón, hubo personas que no se podían movilizar tan fácil y que aquí se lo están acercando.
1: Sí, imagínate a esas personas que están en cama, que están eh, padeciendo alguna otra enfermedad, que definitivamente no pueden moverse, cuántas personas, ese fíjate que va a ser un trabajo que, le vamos a pedir a Mariana Flores que, que lo realice, cuántas personas están en, eh, viviendo solas en sus hogares, ya en condiciones eh, de, de marginación, de soledad, y que son de repente ayudados por sus vecinos, pero que ya para esos casos de un traslado y de irte mucho tiempo a formar, etcétera, etcétera, pues no, son gente que está viviendo sola, verdaderamente sola. Y bueno, pues qué bueno y que hayan tomado esta decisión. Y a ver, para poder solicitar la vacuna se deberá marcar el número 800-226-8431. Es muy importante, ahorita les repito el número, pero es muy importante que si usted tiene de vecino a un adulto mayor, seguramente él no va a agarrar un teléfono y va a marcar. Hay, hay adultos que ya viven con sordera, que ya no ven bien. Entonces, haga un acto de buena fe, sea un buen samaritano, y usted marque al 800-226-8431 para solicitar este servicio a la Secretaría de Salud. También está la dirección de correo electrónico previenecovid19.puebla.gov.mx diagonal censo vacuna y ya sea vía telefónica o a través de esta dirección, usted puede brindar ahí la dirección de la persona y de esta manera pues solicitar el que vaya una unidad a vacunar a este adulto mayor, así lo anunció José Antonio Martínez García, Secretario de Salud en el Estado
3: tenemos tres unidades móviles. Hoy iniciamos con... Ya tenemos en la ruta para 20 personas discapacitadas. Ya tenemos las direcciones. Hoy iniciamos ya con esta jornada. Sí, comunicarle al auditorio que para este tipo de personas que están con discapacidad y no pueden salir de casa o están sin ningún familiar, si los conocen, comunicarse, por favor, y ahí darnos la dirección de la persona que no se puede movilizar.
2: Pues ahí está. Hoy, como lo dijo ya el secretario, comenzaron. Hubo ya 20 direcciones a las cuales acudieron estas unidades móviles con la intención de apoyar a los adultos mayores y no dejarlos desprotegidos por algún tipo de impedimento para claro. movilizarse hasta los puntos de vacunación.
1: Seamos solidarios en esta parte. Y además, quienes por alguna razón no acudieron a recibir la primera dosis aquí en la capital poblana, bueno, pues hoy tienen hasta las 5 de la tarde. Aún pueden asistir al Hospital de la Margarita. El único requisito es tener 60 años o más. Y radicar en la capital poblana Llevando un comprobante de domicilio Su CURP y su INE
2: Además, hoy comenzó la jornada de vacunación para la aplicación de la segunda dosis contra el COVID-19 en San Andrés, Cholula. La jornada se ha desarrollado hasta el momento sin mayor contratiempo, pues se ha utilizado el mismo esquema de letras del apellido, de horarios y de diferentes centros de vacunación para la población. Aquí escuchemos el testimonio de una de las personas que acudió.
5: Sí, 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 por supuesto, pues para que pueda
3: realizar sus actividades diarias y pueda salir. Sí, tranquilidad y también confianza en que puede ya él de alguna u otra manera pues salir, ¿no? Y eso es una es algo bueno, ¿no? Sí, fíjate que gracias a Dios he tenido muy buenas experiencias porque pues este me ha tocado ir a formar, este, pero en la noche y bueno, todo ha sido muy fluido
1: Fíjate, Caro, que ayer en la noche estaban reportando a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba MBS Noticias Pue, y de nuestra línea de WhatsApp 22, 25, 36, 15, 35, que ya había personas formadas en el CESA de Tlaxcalancingo, que está sobre periférico ecológico, uh -huh. y preguntaban para saber si era necesario, y es que como la recordarás la primera vez, pues hubo mucha confusión, se formó gente desde una noche antes, pero bueno, lograron entender que había una logística adecuada, y de esta forma, ya no fue necesario formarse. Aún así, yo llegué allá en la, a, a este César a las cinco y media y, y había gente formada que había llegado claro. a las tres, porque, bueno, viven con esa angustia de que ya quieren que sus adultos mayores los vacunen por segunda vez. Entonces, existieron dudas eh, de los días transcurridos para quienes se aplicaron la vacuna del 24 de febrero. Sin embargo, el propio secretario de Salud explicó que los nuevos documentos clínicos establecen hasta 45 días para la aplicación de la segunda dosis, por lo que todos están en tiempo de recibirla sin importar qué días les toque.
2: El secretario de Salud en Puebla también informó que será este jueves cuando inicie el proceso de aplicación de la segunda dosis en la zona de la Mixteca Poblana.
1: Remarcó que se aplicarán un total de 41.623 dosis de la vacuna AstraZeneca en 71 centros de salud, ocupando el mismo protocolo de citas por georreferenciación edad y primera letra del apellido en orden de abecedario. Es importante aquí comentar, caro, eh, que hoy para el tema de San Andrés, para que quede bien cuadrado este ese tema, es hoy fueron de la A a la J. Uh -huh. Mañana van de la K a la R. El jueves van de la S a la Z. Tienen que respetar esa parte, el que sea la letra de su inicial, de su primer apellido. Y después los horarios. De 8 a 11 van los adultos mayores de 80 años o que tienen alguna discapacidad para movilizarse. Uh -huh. Después de las 11 a las 3 de la tarde van aquellos adultos de los 60 a los 70 años. Y de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde, los de 70 a 79 años. Tómenlo en cuenta porque si alguien llega... En el horario en que no le corresponde día, claro. o en otro día, lo que le van a decir es no le toca porque aparte llevan un control y está bien. Entonces, pongamos también en nuestra parte, seamos ciudadanos responsables y hagamos las cosas bien. Oye,
2: tomando en cuenta que aquí ya replicaron la fórmula que vimos ahora en la ciudad de Puebla, ¿no?
1: Es correcto, así es.
2: Bueno, en otro tema, ayer comentábamos sobre el caso de la enfermera en la Ciudad de México que fue grabada cuando inyectaba a un adulto de la tercera edad sin aplicarle el, el, el biótico. Evidentemente, Alberto, esto generó pues mucha incertidumbre sí. entre incluso los familiares de las personas de la tercera edad que iban a aplicarse la dosis. Y hoy que inició la segunda dosis, hay familiares que están pidiendo poder entrar con su adulto sí. mayor.
1: Y es que me parece muy justo... Me parece muy adecuado que pueda pasar el familiar solamente para corroborar, porque pues son adultos mayores, eh, algunos tienen toda la lucidez, otros ya están muy cansados claro. y ya van con la esperanza de vacunarse y no están tampoco poniendo atención de que si es o no es la vacuna. Entonces, es, me parece... Eh, adecuado y ojalá que se acepte.
2: Recordando que este caso no fue en la Ciudad de Puebla, ¿no? no, que no, no en la no, Ciudad no. de Puebla no lo hemos tenido, pero obviamente al viralizarse, ¿eh? pues hay muchos que hoy están dudosos de quién te lo está aplicando y quién no y si se hace de manera correcta. Pero bueno, el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, calificó lo sucedido en la Ciudad de México como un acto reprochable y señaló que no podrá modificarse el protocolo de ingreso para permitir que los adultos estén acompañados, ¿no? Porque aquí se pedía que solamente fuera pues una persona, uh -huh. incluso hay voluntarios que te asisten en caso de que no puedas caminar solo para ingresar tú nada más Así
1: es, el mandatario también garantizó una vigilancia estricta y pidió confianza a la ciudadanía de que en ningún caso similar como lo que ocurrió en Ciudad de México ocurra en Pueblo, vamos a escucharlo
6: pues yo los exhorto a todos a que nos tengamos confianza unos a otros. No habrá ni abusos, ni habrá este tipo de actos reprochables como el que vimos y por el mal comportamiento de una persona se califique a todos los que de manera muy, muy reconocida y reconocible están aplicando vacunas. No, no, des, no desconfiemos.
2: Por otra parte, en el estado se detectaron 58 nuevos casos de contagio por COVID-19 y 8 fallecimientos en un solo día, que suman al acumulado de 80.430 contagios y 11.046 muertes hasta el momento.
1: Así es, Caro, Y hay que destacar que el informe de la Secretaría de Salud del Estado registró la cifra más baja de casos activos a la enfermedad en lo que va del año. Esta fue de 336 personas que siguen con la enfermedad hasta el momento, pero esperemos que todo vaya por la misma vía.
2: Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, informó que con el reporte de dos fallecimientos de migrantes poblanos en Estados Unidos, suman ya 645 casos confirmados de connacionales que murieron a causa del virus.
1: Y con un total de 576 personas hospitalizadas en todo el estado por complicaciones del contagio de COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado contabiliza la ocupación hospitalaria también más baja de todo el año.
2: La verdad es que esto es una muy buena noticia, pero esto no es sinónimo a que hay que relajarnos. Al contrario, lo ideal es que la tendencia en las próximas semanas, pasando ya las vacaciones de Semana Santa, siguiéramos exactamente en las mismas condiciones. Incluso nosocomios, que vimos prácticamente al 100% en semanas o meses anteriores, como el de Cholula o el de Gojotzingo, Hoy se encuentran al 39% y al 25% respectivamente. Y
1: mira qué buena noticia porque así como vimos eh, la segunda ola en diciembre y estas largas filas para los, el oxígeno y la saturación de los hospitales, bueno, pues hay algunos que fueron reconvertidos, como el Hospital de Traumatología y Ortopedia, que se encuentra sin pacientes, lo mismo que los hospitales de Zacatlán, Jicotepec y Acatlán.
2: Y pese a estas cifras, que le decíamos son muy buenas, el gobernador del estado volvió, a descartar un regreso a las aulas escolares y señaló que serán los tres factores los que indiquen si la entidad puede o no retomar las clases presenciales. El primero es un buen avance en la vacunación contra COVID-19.
1: Así es. Después también hay que mencionar que el semáforo epidemiológico federal y el estatal obviamente deben estar en verde y que el aumento en cifras de contagio por el tercer repunte pronosticado pues no sea tan grave. A lo anterior luego de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pues manifestó que ya habría condiciones para el regreso a clases tras la vacunación de maestros, pero bueno, no hay que, no hay que dejar a un lado. ¿Vacunarían a los maestros? Pero, pero no a, los, a los alumnos. Claro. Entonces, no cometamos errores. Ya lo estamos viendo en Chile, en otros países. En Europa, ¿no? Que lo intentaron y hoy están padeciendo otra vez una nueva ola. De última hora, comentar que la, el Instituto Mexicano del Seguro Social informa que ya no hay vacunas en el, la Margarita, que ya no vaya la gente, que hubo mucha oportunidad, la gente fue, se vacunó, pero que en este momento están como cerrando ya esta parte de vacunación. El último día era el domingo, uh -huh. se dio todavía se ayer amplió. lunes y hoy se amplió mediodía, ya no vaya la Margarita.
2: Efectivamente, hasta acá la información de la pandemia, vamos con las intermedias.
0: Las intermedias, 2021. Y arrancó
1: hoy el gobernador del estado tras desligarse del proceso de selección de candidatos. Dijo que confía en que con los resultados de las elecciones se formará un congreso plural que pueda trabajar como aliado del gobierno del estado. Esto independientemente de las figuras que sean electas.
2: En este sentido, se dijo respetuoso de las decisiones que tomen los partidos y las coaliciones al momento de elegir a sus representantes. Hay que recordar que muchos de sus cercanos no lograron obtener las candidaturas que buscaban, aunque siguen con las impugnaciones en algunos casos. Escuche lo que dijo el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta.
6: Y yo estoy seguro que vamos a tener en el siguiente Congreso un Congreso muy plural, muy rico, pues va a ser aliado de Puebla, nada más. O sea, no me vean a mí como veían a los otros gobernadores. Yo vengo de una formación de opositora en la lucha democrática y ahí estoy. A veces soy respetuoso de las decisiones que los partidos, que las coaliciones tomen.
1: Lo que se espera después de una contienda electoral, Caro, es que haya madurez política. Claro. Eso es lo ideal para que, independientemente de los resultados y qué partido se pueda haber más favorecido con el voto del electorado, al final se pongan a trabajar todos los, todos los órdenes de gobierno Que el gobernador que es de Morena Trabaje con el Congreso del Estado Que le toque Y no importando cómo se haya pintado
2: Finalmente, eh, el trabajo de cada uno de los representantes Estés en el escaño que estés O en la posición que estés Es en beneficio de los ciudadanos Y del crecimiento de las ciudades ¿no? Entonces justamente por eso es lo que se espera ¿no? Sí,
1: porque ya hemos vivido Tanto en México como en Puebla eh, Pues momentos de confrontación En cuanto a temas de partidistas Que al final a, a, el que queda en medio que somos el ciudadano Pues resultamos los más afectados claro Se paraliza ya. la obra, los programas, etcétera Se
2: retrasan cosas, no avanzas No ves beneficios Entonces aquí la intención sería que sea del partido que sea Se trabaje por igual en beneficio de los ciudadanos
1: Y hablando de candidaturas Quien siempre sí logró amarrar una Pues fue el expresidente municipal de Tecamachalco Inés Saturnino León Ponce O más bien López Ponce Este personaje quien pues pese a, pese a enfrentar denuncias por violencia política contra cuatro de sus regidoras, o sea, no una, no dos, no tres, cuatro de sus regidoras, pues consiguió que dos partidos locales, que en este caso es Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, pues se atrevieran a postularlo para buscar su reelección. Y son aparte dos partidos que muy probablemente pierdan su registro en esta elección.
2: Esta mañana, los candidatos a diputados federales por la Alianza Va por México... Que eh, contempla PRI, PAN y PRD Clausuraron de manera simbólica Las obras que el ayuntamiento realiza en el Zócalo Tras considerar que son innecesarias Y están mal diseñadas ¿Y adivine qué?
0: No contaban con mi astucia Pues resulta
1: que los sellos duraron apenas unos minutos Porque fueron retirados por personal de limpia Del ayuntamiento de Puebla Así que pues les duró poquito poquito su espectáculo
2: en otro tema, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el Gobierno Federal dará al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación todo el apoyo para que cumpla con sus tareas con plena autonomía. En la elección más grande de la historia, que será el próximo 6 de junio, para que exista la mayor participación ciudadana a pesar de la pandemia por COVID-19. En el arranque de producción de boletas electorales, llamó a los comicios, a que los comicios sean los, ejempl los más ejemplares los más claros, que tengan una buena organización y limpieza de resultados con un voto informado, libre, secreto y que sea respaldado en las urnas. Así lo dijo. Siendo la neutralidad una obligación de los gobernantes, también lo es de las autoridades electorales administrativas, y judiciales. El gobierno de la república dará ine al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los institutos y tribunales electorales de las 32 entidades federativas, todo el apoyo que requieran para que con pleno respeto a su autonomía, cumplan con oportunidad y calidad sus tareas. Cuenten con el gobierno federal y específicamente con la
5: Secretaría de Gobernación.
1: Por su parte, Lorenzo Córdoba, consejero presidente de línea, aseguró que el Instituto Nacional Electoral no solo organiza comicios, sino es el árbitro de la contienda electoral a pesar de las voces que confunden la aplicación de la ley con actitudes parciales. Una declaración, sin duda, pues dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: LINE no solo es el organizador de los comicios, sino el árbitro de la contienda electoral. Y aunque haya quienes confundan la aplicación de la ley con sesgos o aptitudes parciales, lo cierto es que el árbitro seguirá aplicando las leyes y garantizando la equidad y la imparcialidad en el proceso electoral que desde el pasado domingo ha entrado en la fase crucial de las campañas de proselitismo. ¿Haremos valer la Constitución?
1: Y claro, de última hora, fíjate que el Instituto Nacional Electoral perfila aprobar la tarde de hoy los lineamientos del plan integral y el calendario para realizar el 1 de agosto de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde la consulta popular para juzgar a políticos del pasado, a pesar de que está en espera de que la Secretaría de Hacienda resuelva su solicitud de una ampliación presupuestal por 1.500 millones de pesos, porque pues, resulta que la Cámara de Diputados no designó un solo peso para este ejercicio que promovió el propio presidente de la República. Pues así las cosas. Y que nos ves? va a
2: salir millonario. Nos
1: va a salir bien carísimo. Bueno, pues ni hablar.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
2: Y son las 2 de la tarde con 30 minutos y tenemos más información. Y Alberto, en todo este tema sobre las vacunas y sobre el virus y sobre eh, las pruebas que te tienes que hacer para identificar si tienes algún contagio o no, la realidad es que ha crecido el mercado negro de pruebas para detectar COVID de una forma claro. acelerada, ¿no? ¿Por qué? Pues por los costos, por la poca accesibilidad de pronto que había, y hay muchas personas que han confiado en algunas pruebas que no están verificadas, que no están avaladas, y que se vuelve sumamente riesgoso el que te la apliques porque te puede dar un falso positivo, un falso claro, negativo. Es
3: un
1: riesgo a la salud. Claro. Y, y lo peor es que este tipo de pruebas pirata te las venden por 50 pesos, por 100 pesos en puestos ambulantes. Uh -huh. A la vista de la autoridad, es un tema muy riesgoso y a muchas veces hay personas que pueden tener algún síntoma, que se sienten con dolor de la garganta y dicen, voy a comprar una prueba rápida. Y entonces salen a la calle y en cualquier lugar pueden encontrarla. Y no. La importancia es detectar cuáles son piratas, cuáles son falsas, cuáles son la, las que están avaladas por la COFEPRIS, porque si no, ponemos en riesgo nuestra vida. Imagínate que tú tengas síntomas, que tengas coronavirus, que te compres una prueba chapa, que te dé negativo claro. Entonces vas a decir, bueno, es una gripita y vas a seguir haciendo tu vida
2: Y no. vas a seguir esparciendo el virus con todos, ¿no?
1: Por eso Mariana Flores nos preparó este siguiente reportaje
0: En contexto
4: La incertidumbre sobre el padecimiento de COVID-19 y los problemas económicos Han generado que las personas salgan a buscar las pruebas y tratamientos más económicos Principalmente en redes sociales, llegan a ofrecerse pruebas para la detección de COVID-19 a costos muy accesibles, pero sin las certificaciones necesarias. Otros incluso optan por las pruebas caseras para saber si fueron o no contagiados por la COVID-19. Los certificados ofrecidos tras un diagnóstico de contagio cada vez se hacen más necesarios para ingresar a diversas agencias, para practicar deportes o para realizar algún viaje, el Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico denunció que en redes sociales se están ofreciendo certificados falsos, los cuales ponen en riesgo de contagio a los viajeros que salen desde las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es importante señalar que hasta el 3 de marzo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, reveló que 67 laboratorios privados cuentan con el aval para emplear pruebas moleculares para el diagnóstico por PCR de COVID-19, así como 39 pruebas serológicas. El secretario de Salud en Puebla exhortó a la población a realizarse la prueba diagnóstico solo en laboratorios con certificación, o bien acudir a un nosocomio de la misma dependencia. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
1: Pues ahí tenemos el trabajo de Mariana. Fíjate, claro que a, a, ya las pruebas COVID incluso pues te las piden para viajar. Si quieres viajar al extranjero, sí. a fuerza tienes que tener tu prueba COVID. Y bueno, no hay que olvidar que en los decretos del Estado... Para fiestas, para casinos, tienes que tener tu prueba COVID. Ahora ya. Entonces, habrá que saber que hay muchos, muchos, muchos tipos de pruebas. O sea, uno cree que es la PCR o que es la rápida, pero hay varios tipos y no todas son las que necesitamos de acuerdo al escenario.
7: Claro,
2: efectivamente. Y justo por eso hoy nos da mucho gusto recibir en el espacio a, al químico, eh, farmacobiólogo, jefe del laboratorio del hospital MAC, Javier Chimello Reyes, que nos va a platicar justamente sobre este tema porque sigue habiendo muchas dudas. A pesar de que llevamos ya un año en claro. pandemia, la realidad es que eh, tenemos muchas dudas y queremos que nos lo expliquen con peras y manzanas.
1: Así es.
0: Con peras y manzanas.
1: Y por eso saludamos con mucho gusto al químico farmacobiólogo Javier Chimello Reyes. ¿Cómo está, químico? Buena tarde.
5: Hola, ¿qué Buenas tardes. Oiga, pues. Muchas gracias por la invitación.
1: No, hombre, qué gusto poder saludarlo. Y tenemos muchas dudas. La primera que nos han hecho a través de nuestra línea de WhatsApp y redes sociales es, pues, ¿cuál es la diferencia entre las pruebas para detectar COVID? Hay varias de entrada, hay varias. ¿Cuáles son?
5: Sí, mire, eh, en primera instancia está la prueba confirmatoria, la prueba que se llama PPR eh, en tiempo real. La otra prueba que es muy reciente es el de antígeno. Y posteriormente también siguen lo que son lo, las pruebas de anticuerpos IgG e IgM de SARS-CoV-2. Ahora, la importancia de tener esas pruebas en los diferentes estadios es muy, muy controversial. Eh, ya que muchísimas personas ahorita están enfocándose por los precios a, a optar por hacerse la prueba de antígeno. La prueba de antígeno solamente nos va a detectar algún fra, un fragmento del virus como tal, en, en, específicamente en la cápside, sin embargo no nos va a especificar el tiempo de entrada de la infección. Por eso mismo se tiene que realizar lo que es la prueba confirmatoria por PCR COVID, que esa va a ser siempre la madre de confirmación de infecciones víricas o de bacterias. Eh, ahora bien, eh, la prueba de anticuerpos pues nos va a determinar el estadio de la infección, si está latente la infección o si ya fue eh, una infección tardía y que solamente se generan los anticuerpos de memoria.
1: A ver, eh, a ver, a ver, entonces vamos por partes. La prueba de antígeno es esta prueba rápida. Tengo entendido que incluso esto es una muestra de nariz y que es tan rápida que en 30 minutos se entregan resultados.
5: Efectivamente, hay una prueba, eh, específicamente son pruebas rápidas, como lo comenta, es a través de un eh, sudado en eh se coloca lo que es la muestra en una solución, un buffer, y se coloca en un cassette que te va a aparecer si está positivo o está negativo. Eh, no obstante, también hay otras tecnologías, por ejemplo, como Hospital Mar Puebla, tenemos una de las mejores tecnologías para la identificación de antígeno, ya que este es un equipo automatizado que específicamente nos va a detectar partículas por inmunofluorescencia si está presente o no la cápside del, del SARS-CoV-2.
2: Entonces, en este caso, a ver, si yo tengo algún síntoma en este momento y necesito identificar qué prueba realizarme para descartar cualquier riesgo con mi familia, compañeros de trabajo y demás, ¿cuál es la recomendación automáticamente, la de confirmación, o sea, la confirmatoria, la PCR, o, o cuál sería la primera opción para mí?
5: Exactamente. Yo recomiendo siempre lo que es el, la PCR COVID. Entendemos que es un poco más caro, pero eh, la PCR nos está detectando específicamente el gen del virus y esto pues nos va a dar más especificidad y sensibilidad en la prueba entonces en efecto sería la PCR
2: Ok, y en este caso, bueno ya me dio positivo, estuve ciertos días en confinamiento ¿En qué momento entonces debería yo de hacerme la de anticuerpos? ¿Qué información me da y en qué momento es una buena opción?
5: Ok, se supone que ahí tenemos una escala de medición de la infección en el cual la PCR se está dando una, un resultado desde el séptimo día. Ahora bien, después del séptimo día, cuando ya se empiezan a tener síntomas eh, específicos de COVID, eh, podemos realizar como seguimiento, más no como diagnóstico, lo que es el de anticuerpos, que es aproximadamente después del día 12 de la infección. Ahí se va a determinar si el IgM está positivo, es que todavía la, la infección está presente. Si la IgG está positivo y el IgM no, quiere decir que la infección fue anteriormente con días posteriores y que ya no hay eh, probabilidad de infectar a otra persona. Hemos
1: escuchado también que algunas pruebas dan falsos negativos. ¿Qué es esto del falso negativo y por qué ocurre?
5: Porque el falso negativo puede ser también por varios factores. Eh, aparte también de tener unas pruebas que no están validadas, que son pruebas que no tienen una, una validez tanto de FDA como de COFEPRIS, que no están especificando la sensibilidad de la prueba. Otra otra forma en la que se puede decir que es una prueba errónea es que eh, mucha, mucha gente opta por hacerse la de anticuerpos en los primeros días de la infección o en los primeros días de, de una sospecha para la infección de SARS-CoV-2. Entonces entendemos que los anticuerpos no van a reaccionar... De la misma manera cuando se presenta el virus, entonces ese es el primer error que se está realizando, que se están ocupando las pruebas de anticuerpos IgG IgM de COVID como prueba confirmatoria y no se debe de realizar así.
2: Eso es importante saberlo, ¿no? Porque si estás en contacto con alguna persona que tiene el virus, es importante saber cuál sí elegir y cuál no. Ahora, antes de que platicáramos con usted, tuvimos una radiografía de este desafortunado mercado negro de las vacunas, incluso de las pruebas que se ha generado en torno a la pandemia. ¿Cómo elijo una prueba correcta? ¿En qué debo fijarme? Eh, evidentemente, lo primero que se me viene a la cabeza es que sea un laboratorio serio. Pero, ¿qué recomendaciones nos daría para identificar muy bien el tipo de prueba que sí podemos hacernos y cuál mejor evitamos por riesgo?
5: Ok. Es muy importante lo que me estás mencionando, ya que mucha gente opta por comprar incluso las pruebas desde casa y realizárselos ellos mismos cabe mencionar que para eso existen laboratorios en el cual están con un nivel académico eh, pues comprensible para eh, la detección de sars 2 en este caso. Eh, es muy importante que la gente entienda que debe de dirigirse con personal calificado, con personal que tenga los conocimientos también para de, de, de determinar un resultado previo. Eh, nosotros como especialistas en el área de laboratorio pues sabemos algunas... Eh, algunos puntos específicos que nos pueden detectar un falso negativo cosa que la gente eh, pues no lo puede detectar un ejemplo yo puedo realizar una prueba con una muestra centrifugada y el número de anticuerpos presentes en el presente suero puede estar mucho más presente que en una sangre total también la toma de muestra es que sea adecuada para realizarse la prueba entonces eh, yo recomiendo y les exhorto a toda la población que acudan con gente que tenga eh, un laboratorio calificado, que estén avalados por CONFEPRIF y también que estén avalados por el Instituto Nacional de Diagnóstico Epidemiológico, que es el INDRE, para realizarse la prueba y tengan un resultado confiable.
1: Muy bien. Pues muy completo. Gracias, Javier Chimello Reyes, quien es químico farmaco biólogo del laboratorio del Hospital MAC. Gracias por estos minutos en MBS Noticias.
5: No, gracias a ustedes y les comento, estamos aquí en, en Periférico, en, en el Hospital puebla para que nos puedan aquí eh, buscar. Nosotros tenemos buenas promociones, ahorita acabamos de inaugurar lo que es el Laboratorio de Biología Molecular, con precios muy accesibles eh, y estamos las 24 horas del día para tomas de muestras y la entrega de resultados está en 24 horas, pues con un resultado confiable de alta calidad.
2: Muy bien, pues ahí está la recomendación. Muchas gracias, que tenga buena tarde.
5: Gracias, hasta luego. Pues
1: ahí lo tenemos, es muy importante este tema que elijamos la prueba. Necesaria, que no andemos comprando pirata y que lo hagamos con los profesionales
2: Oye, justamente sobre ese tema, recordemos que hoy, a lo largo del día, tuvimos la encuesta a través de arroba mbs noticias fue Y es, conocer las distintas pruebas de detección del COVID, de COVID-19? El 46% nos dice, si las conozco Qué bueno. El 30% nos dice, no sé la diferencia Y el 24% dice, no sabía que había varias.
1: Pues ahí lo tienen, está la prueba de antígeno, que es una prueba rápida, la prueba PCR y la prueba de anticuerpos siempre acuda con los especialistas. Vámonos a los
7: deportes con Miriam Lozada.
0: En la cancha con Miriam Lozada.
7: Muy buenas tardes, Caro Alberto. Iniciamos con la información deportiva. Este martes por la noche Cruz Azul hará su presentación en los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. Cuando visite Haití para enfrentarse al Arcaye, equipo que prácticamente es desconocido y donde se espera que Juan Reynoso eche mano de algunos jugadores que no son habitualmente titulares en la liga para brindarle descanso a algunos elementos. En temas de fútbol internacional, en estos momentos iniciaron los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa con par de encuentros. Real Madrid con varias bajas, sobre todo en la defensa, recibirá en el complejo deportivo Alfredo Di Stéfano al Liverpool. Los merengues a primera hora de este martes reportaron la baja del defensa francés Rafael Barené a causa de dar positivo al COVID, por lo que de Zidane tratará de echar mano de varios suplentes. En otra eliminatoria, Manchester City recibe al Borussia Dortmund en un encuentro en donde el delantero noruego Erling Haaland tendrá un partido complicado, ya que deberá superar la sólida defensa inglesa. Continuando con temas internacionales, el juego de estrellas del béisbol de las grandes ligas, proyectado originalmente en el estadio de los Bravos de Atlanta, cambia de sede y se jugará ahora en el Field, casa de los Rockies de Colorado, en la ciudad de Denver. Este cambio obedece a que las leyes promulgadas en el estadio de Georgia, las cuales han causado polémica en el tema comercial sobre algunas marcas como Delta Airlines y Coca-Cola que no fueron bien recibidas para la organización de las mayores, por lo que optaron retirar la sede de Atlanta. En el fútbol femenil, la defensa del Puebla femenil Alexandra Godínez, fue convocada a la concentración de la Selección Nacional de México Femenil, categoría sub-20, que durante estos días se mantendrá entrenando en el Centro de Alto Rendimiento hasta el día 13 de abril, durante la fecha FIFA y cuyo representativo es dirigido por Maribel Domínguez. Por el momento hasta aquí la información deportiva Muchas gracias, nos escuchamos el día de mañana
0: MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Tenemos que hablar
1: Claro, hoy es martes de grilla y sobre eso tenemos que hablar.
2: Y sobre eso tenemos que hablar algo muy interesante, porque ya empezaron las campañas, lo decíamos desde ayer, pero la realidad es que la pandemia nos ha atacado sí. y por lo tanto ha modificado en mucho los esquemas de muchas cosas y evidentemente del tema de las campañas y la forma en la que intentarán acercarse los candidatos con los electores.
1: Claro, lo hablábamos en el editorial sobre este punto de que pues es eh, sui generis toda la elección en medio de una pandemia y con un una proceso de campañas que tendrán que modificarse, que tendrá que ser digitales por la seguridad sanitaria de todos, tanto de candidatos como del árbitro de la contienda, como de los ciudadanos. Y pues, por eso tenemos aquí en el estudio a Memo Quintana, él es consultor político. Memo, qué gusto recibirte.
3: No, hombre, qué honor tenerlo, tener este esta mesa de verdad, de debate, de, de orientación, sobre todo yo me siento en este momento halagado de estar con dos tremendas figuras que hoy por hoy los políticos deberían tener ahí a la mano, ¿eh? A por la mano, menos, por ¿verdad? supuesto, pero por supuesto. Y tú deberías estarles diciendo que es por <risa> los Y no ayudándolos. Este es
1: lugar. Oye, tú eres consultor, tú eres asesor, estratega Así de es. figuras políticas, andas en campañas y me parece que, que aparte llegas en un momento en el que hay que
3: innovar todo el tema de la estrategia de campaña Justo esa es la chamba que nosotros desarrollamos eh, Te platico un poquito Nosotros eh, ori originalmente pues, somos publicistas no uh -huh. Tenemos una agencia de comunicación pero hoy más que nunca, la comunicación política requiere una orientación creativa ¿no? hoy hoy los políticos si tú te das cuenta y haces un análisis de norte a sur del país, y no solo en el país, sino fuera del mismo, las campañas creativas hoy son las más exitosas ya es no claro. siquiera las de más contenido, hoy la gente incluso ya no vota por el más preparado sino por el que mejor le cayó ¿no? más ah, empático. porque le hizo sentir claro. algo sí de emociones, de por de, emociones. Que, la gente vota sin por emoción y, y ese es el, el punto que nosotros realizamos todos los días, como bien lo dices, yo me dedico a, a, como consultor político con con los candidatos, con partidos políticos, a asesorarlos en temas de comunicación. Claro. ¿Qué tiene que ver con eso? El principal problema que tienen los partidos políticos y los gobernantes o incluso los propios candidatos es no saber comunicar lo que quieren decir.
2: Oye, y hasta antes de la llegar. pandemia veíamos que su forma de comunicar era sumamente presencial, ¿No? Eventos sí. masivos, muchísima gente y demás. Claro. Pero llega la pandemia y la realidad es que hay muchos que ya han estado en otras contiendas y que hoy tienen que reinventarse para poder entonces llegar a la gente.
3: Y justo fue ese el reto que tuvimos en el 2020, porque esto no sucedió en el 2021, uh -huh. vale la pena mencionar de las personas, que este reto político surge en el 2020, que eh, fue la elección del año pasado, donde claro. dos estados de la república fueron elección Coahuila e Hidalgo. Claro. Sí. Uh -huh. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en Hidalgo, y te puedo decir, como lo, lo he dicho durante todo este tiempo, es todo lo que tú conocías del método de, de, de hacer política o de comunicación política post pandemia es distinto. ¿no? O, hoy estamos en el mismo nivel que es cero, claro. porque las reglas cambian el escenario cambia, la ah. gente está en un ánimo distinto, la gente ya no ya no tiende a tener este ánimo eh, de, de irse en, en el tema de los eventos masivos, no, de la política tradicional. Hoy esperan cosas distintas. ¿Qué es lo que te iba a decir? O
1: sea, antes era el templete, las bocinas, si le bien les iba, este, pues enlonado. Claro. y el acarreo, la gente, los banderines, los eh, souvenirs del partido, claro, eso no va a pasar en este 2021. ¿Qué van
3: a hacer entonces los, los candidatos? Mira, no lo descartamos al 100% porque está sucediendo, no, o sea, hay cosas que probablemente no van a poder eliminarse del mapa, pero lo que sí vamos a tener es que vamos a jugar en escenarios distintos. Incluso el propio árbitro electoral uh -huh. está definiendo muchas cosas, no, como el tema de los eventos. No puedes tener en tus eventos a más de 50 personas, no, sí. uh -huh. al menos en, en dependiendo del semáforo del estado donde te corresponda. ¿Qué eso para nosotros es un problema porque de repente traes un semáforo en un estado, luego claro. en otro y luego cambia. Pero hay cosas nuevas que vale la pena analizar como el tema digital. ¿no? Creo que hoy por hoy las elecciones van a ser las elecciones no solo las más grandes de la historia, sino también las más digitales de la historia en nuestro país.
2: Oye, cuando hablas de eh, elecciones digitales o campañas digitales, ¿a qué te refieres? Porque hay muchas personas que dicen redes sociales. Claro. ¿Qué más? O sea, bueno, porque hay muchos que no están dentro de las propias redes sociales.
3: Y es que el mundo digital no solamente incluye es las correcto. redes sociales, ¿no? De repente tenemos a, a mi mamá, ¿no? Que cuando le hablo del tema digital me dice Facebook. Pero no, ¿no? El, el tema el tema digital eh, tiene un, un, variantes impresionantes, ¿no? Desde el cómo apareces en Google, por ejemplo, dato, dato importante. En las elecciones del 2020 fueron las elecciones en las que más se googleó a los candidatos. Es decir, la gente está buscando a las personas. Información, quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas. Ya no espera lo que te dice el periodista, ¿no? Y no es un golpe de ustedes, por supuesto, <risa> sino que también suma la parte de la investigación de lo que, de lo que yo quiero saber del candidato. Entonces, eh, ese es un escenario importante en el mundo digital. Eh, lo, otro dato importante es que las personas antes buscaban, no sé, en el diccionario amarillo que teníamos con todos los números telefónicos, eh, información. Hoy la gente va a Google. Pero hoy también la gente pone en Facebook. ¿Alguien me recomienda a un mesero? ¿Alguien me recomienda a un plomero? ¿Alguien me recomienda? O sea, pedimos información a otras personas en la comunidad de Internet. Y eso también es hacer política. Claro. Ahí también tienen que estar presentes nuestros candidatos. Ya no basta con que el candidato tenga Facebook. no Como decían, ¿cuál es la Ajá. estrategia digital para los jóvenes? Pues abrirle el Facebook. Facebook. Eso quedó sí. años atrás. Sí, ¿no? claro. o, o sea, es tema un de tema de, de
2: transmedia, ¿no? ¿no?
3: Sí, claro. O sea, eh, tenemos que ser... Eh, la política tiene que hablar en todos los niveles de comunicación. Claro. Antes se centraba... En el círculo rojo. Hoy la gente participa, pero no participa en un punto positivo. Participa porque le molesta. Ajá. Participa porque ya no le gusta. Se burla de sus políticos en redes sociales. Les ah. hace memes, los vuelve stickers. Sí, claro. Sí, claro. Claro. Entonces, eh, hoy la, las reglas son, son distintas y tenemos que estar listos para ello.
2: Hoy ha sido complicado. Con algunos, digo, hay muchas figuras que son de antaño, sí. que tienen una estructura del pasado, sí, claro. ¿no? ¿Y que les ha costado el cambio?
3: sí. Por, por supuesto que no es fácil, a nadie a nadie le gusta cambiar o salir de su zona de confort, uh -huh. pero yo creo que el fin justifica los medios, ¿no? Claro. Y, y si no empezamos a hablar distintos idiomas, si no empezamos a lograr eh, digitalizar a los partidos, a los candidatos, a los propios árbitros electorales, ¿por qué? Porque, porque la gente se digitalizó. Hoy mi mamá tiene TikTok. Pero, ¿no? muchos, <risa> pero
1: incluso, Memo, muchos políticos no, y entonces hay políticos que viendo esta necesidad están apenas abriendo sus redes sociales y están teniendo claro, 20 claro. seguidores cuando hay otros que ya tienen un gran, ya han trabajado en sus una redes maquinaria. sociales, ya tiene una maquinaria me
3: digital mejor estructurada.
1: Y claro. una
2: planeación, ¿no? Porque ahí es donde entran ustedes.
3: Y es ahí donde ustedes también tocan un punto importante. El político quiere o no quiere cambiar. Porque claro. ese, es un, ese es un dilema gigante, claro. ¿no? o el partido político quiere o no quiere cambiar, o no está comprendiendo lo que está sucediendo y no está aprendiendo lo que les pasó a otros partidos políticos que han desaparecido, políticos que tienen vigencia, políticos que ya no tienen el mismo nivel de aceptación que tenían antes comprando una encuesta. Hoy la aceptación la mides, hoy es el pulso es real, la gente te lo dice, pero en las redes y en el y además la gente tiene más valentía en las redes. ¿No? Claro, sí, o sea, claro. Sí. Pues pero en el no, no, no le gritan, algunos Vaya sí. Hay sí. algunos que les gritan, pero es más fácil mandarlo en Twitter. Claro. <risa> Entonces,
2: oye, y por último, una... eh, a mí me llama la atención porque me imagino que depende el perfil y la zona geográfica. Se puede hacer una campaña digital o no, ¿cierto? Porque sí, realmente el acceso a estas a estas plataformas, pues desafortunadamente en nuestro país, aunque debería ser generalizado, no lo es.
3: Que Ese es un problema que tienen muchos distritos electorales o secciones electorales uh -huh. en específico, eh, que sí tienen que recurrir al esquema tradicional. Pero es ahí donde tú tienes que hacer un muy buen balance con el candidato, con el político, de qué te conviene caminar... ¿Qué te conviene hacer en aire? ¿Qué te conviene hacer en digital? ¿Y qué te conviene ni siquiera tocarlo? Claro, sí, pero, sí. pero eso requiere análisis, eso requiere pues, todavía mucha más información que a veces los candidatos o los políticos no la tienen a la mano. Hoy el reto que tenemos ante el COVID-19 es tener políticos preparados, listos para tomar riesgos y partidos políticos listos para entrar al siglo XXI verdadero que es el mundo digital.
2: Muy bien, pues será un ejercicio muy interesante lo que estamos ya empezando a ver, es pero correcto. digo, llevamos dos días, ¿no? Ya con hoy son día y medio. Pues, y y el camino
3: así aquí en puebla
1: que digas wow, pues, tampoco
2: en Ay, los primeros días no
1: no no pero pues ya llevan dos imagina así, terminar, van, a, ya así van a empezar a legislar <ríe> cuando ya tengan el día dos vota qué hueva memo pues bienvenido a su grupo de colaboradores para que estés haciendo el análisis de estos
3: personajazos hay que hacer uno por uno no hay que hacer uno por uno me Ahí parece nos, un nos un dilema. Dilema. muy bien que tengan buen día muchas gracias, gracias. Memo, quitame, muchas gracias
0: la chorcha informativa
1: Ay, ah, ya, ya. Nos están preguntando que si hoy no, no, no hicimos enojar a la productora. No, hoy no. Pero yo creo que ya está resignada.
2: <risa> yo creo que ya se dio cuenta del tipo de elementos que tiene. De hecho, ya no hay más que hacer.
1: Es como esa maestra que de repente ya, ya se sienta en no chupo. hacer, hagan lo que quieran. Yo creo que ya la veo con esa actitud.
2: No, yo creo que hoy no fue bien, ¿no? Ya, ¿ves? Ya, valoró que nos fue bien. Oye, y justo justo hablando de si te va bien o no te va bien, ¿hoy cómo vas de tu estomaguito?
1: Ay, soy un caso perdido. Mira, es que, ¿ves que te contaba que el domingo pues desayuné birria y comí terrible y después un café en la noche y ¡pah! se volvió un. Una fogata a mi estómago. Súmale
2: la edad, de eso Reitero no. Reitero que... que
1: no fue pisa y corre, solamente traigo como un tema de. Esto. Bueno, ayer, con, valenci con valenciente, porque recuerden que dormí medio sentado, porque no podía dormir acostado y que eso no aguantaba. No lo puedo creer. Entonces, ayer desayuné unos huevos con salsa de la Sierra Norte.
2: Ella también no te ayudas.
1: Sí. Pero Así es que no me encontré la oportunidad y dije: Tengo que desayunar. <risa> Total, ya...
2: solo se vive una vez.
1: Exacto. ¿no? Ya me cuidé en la comida y la ya ni cené. <risa> Pero siempre se me quitaba con un para solo El problema es que ya no se me quita. Yo quiero no... ir al doctor. Y en la mañana que paso por unos tacos de cara. Ah, hasta... entonces yo creo que
2: no es la medicina. Yo creo que es que le sigues acumulando. Es
1: que sabes qué Caro. Vas en la calle buscando una ensaladita, Ay, un cóctel nunca, de frutas. Tú nunca buscas una ensaladita
2: y se te atraviesa el taquito el de canasta.
1: Tacos de canasta, memelas. No. Oye,
2: el, el desayuno de campeón, ¿no? La torta de tamal. Ah, Con sí. ese esos es, son desayunos es de reporteros, pero mira, básicos e indispensables en la semana. Estás de acuerdo? Es
1: correcto. Bueno, Uno pues, sabe eh, Uno hasta ya sabe. sabe dónde están los es VIP correcto. los que no. Ajá. Es
2: correcto. Pues entre todo este caos estomacal que has vivido y tragedia, te tengo buenas noticias. Ayer te lo iba a compartir, pero pues ya no me dejas. No, no, no. El punto es que si usted come picante. Y pimientos picantes Resulta que bajas calorías Y además en teoría debería mejorar tu estado anímico ¿Te mejoró el estado anímico?
1: Bah, no, la verdad es, <risa> Bueno, no, tampoco he nada de malas Yo como mucho picante De hecho, este ves que ando en mi faceta parrillero uh -huh,
2: Entonces obviamente no sé. hago
1: mis salsas Y me encanta el habanero
2: Ok, ese es lo preferido, digamos.
1: Sí, dicen que es el que hace menos daño, aunque es muy picoso. Sí, es del... ¿Tú eres de picante? Es sí, picante?
2: Sí, soy de picante. Tengo familia de muchísimo picante. Uh -huh. Yo no tanto, pero sí. Bueno, es que. A los mexicanos le ponemos picante a, a todos, todo. muchos, no sí, todos, ¿no? Todo. Pero, o sea, hasta, hasta los dulces. Algunos <risa> extranjeros <risa> amigos cuando venían decían, ¿por qué le dan a los niños eso? O sea, hacia si ellos, que explicaba, el ¿por sí, qué a los niños y les desastre. gusta? Pues porque somos mexicanos y es parte Viva de México. la cultura, ¿no? Aunque bueno,
1: andes durmiendo medio sentado. <risa>
2: <risa> eso nunca me ha pasado. El punto es que, ¿por qué quemas calorías y por qué tu estado anímico mejora? Porque al consumir picante, el corazón y el metabolismo se acelera. Y y eso permite que quemes calorías mucho más rápido y que te tengas una sensación de que estés lleno, que estés satisfecho, te sientes bien y entonces tienes más endorfinas, serotonina y por lo tanto una sensación de bienestar.
1: Oye, otra básica del mexicano es que una pregunta obligada es qué tipo de salsa te gusta la verde o la roja
2: no la que pica mucho la que pica poquito o la que casi no pica no Eso es mientras es mientras también.
1: en Suiza preguntan qué libro estás leyendo acá preguntan qué salsa para tu memela Es
2: <risa> que la gastronomía es, es la es verdad lo es que sí
1: no sí 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 como bien dices cuando vienen amigos del extranjero siempre bueno y vienen a Puebla se meten unas indigestas y una pero se van bien contentos
2: sí claro es que tienes que venir a Puebla y comer para que entiendas lo que es vivir Puebla, ¿no? Exacto. Si no, no, o sea, si vienes a Puebla y no comes, ¿qué? Un molito, eh, un chile en nogada si sí es temporada. Si sí,
1: temporada, sí es temporada, mole de cadera si es temporada. Mole de este Mole poblano. Calupas. ¿no? Claro.
2: Y todo eso tiene grasita, picante y sabor.
1: Fíjate que ahora que estábamos hablando de esto del patriotismo en el extranjero, un día les voy a contar la historia de un mexicano que se fue a Holanda a presumir que tomaba tequila y terminó.
2: ¿El primo de un amigo? El primo de un amigo. Ah. Un día.
1: Un día <ríe> sabrán parece... de esa historia. Voy a
2: buscar en la chorcha algo que tenga relación al tequila. Mm, y ahí me no, cuentas al primo del amigo
1: que fue a hacer un oso. De un ranchero enamorado que se fue a eh, ya a presumir, ah, que el tequila, que no sé qué, terminó tirado. Tirado. <ríe> Pero allá, aquí no. Aquí no. Aquí, aquí sí no.
2: eres de los buenos. Acá sí, ¿verdad? Aquí sí ah. da competencia.
1: Ah, oye, ¿no hemos, no hemos dicho, ah, sí, ya dijimos lo de los vampiros, ¿ah? ¿va? Lo de los murciélagos.
2: ¿Lo de los murciélagos? ¿Qué eres murciélaguito tú?
1: Todos somos murciélaguitos. No, no, no todos. Bien. Bueno, pues ya. A nombre de todo este gran, gran equipo, Caro, nos vemos mañana. Nos
2: vemos mañana en punto de las 2 de la tarde, síganos además a través de las redes sociales.
1: Gracias a Yasmin Tamayo y a Carlos Parraguirre aquí en la cabina, a todo el equipo dentro y fuera de este espacio. Yo soy Alberto Rueda Esteves, que tengan excelente martes. Bye, bye.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.